0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的小说《淘宝人》，作者海兵，主播当查查
1: 。还声有道，沈腾讲故事
0: 。第二十四集，先讲德，再讲利。向天笑越说越起
2: 劲，又拿出一幅最长的画轴，打开后说：“这一幅是明代董其昌的画作。”董其昌的山水画啊，是其代表作。这幅董其昌的山水画模仿的较为逼真，但是其装裱不对。装裱作为是一幅造假字画的成败关键。一幅临摹的赝品字画弄好后，盖上假章，提上假款就开始最后一道工序。就是对字画进行做旧装裱处理。这做旧啊，其实也很简单，就是用烟熏、吸潮、茶叶水、醋梅等方法，使成品表面看起来呀，让人在观看、鼻闻、手摸的时候，都能产生旧的感觉。然后。把伪作放在放了很多樟脑丸的樟木箱内，放几天就成。再把成品故意做得十分破损，有的在字画后面还涂上一些黄泥状物，给人的印象啊，就像是拆那个旧老房子的时候从墙上取下来的。那有的上面呀。还有很多像针眼一样的虫眼儿，让人一眼看去啊，这幅字画就是很久很久以前从前几辈人的手中流传下来的古董字画。这幅山水画啊，就是如此装裱作假的。嗯，这幅画
0: 是我在北京琉璃厂的一家什么斋买的。我从报纸、电视上知道，琉璃厂有许多原来的皇家藏品出售。当看到这幅画时，那个老板对我说：“这是来自紫禁城的藏品，是明代著名画家的画作，现在很难见到真迹。”我和他讨价还价半天，他才答应卖给我的。当时
2: 我还感觉我捡了个大漏，没想到还是被蒙了。这艺术品的投资啊，与其他投资相比较。具有一个特别有利的特征，那就是它是一个不一定非得具有很强大的资金实力就可以进行的投资项目，较少的资金也可以进行艺术品的投资。书画就很适合普通的大众投资者，说白了，就是谁都可以玩不用雄厚的资金实力就可以涉足，进入艺术品市场啊，也不用像股市、债市、房地产市那样需要每天的跑市场，而且也不用学新的市场知识，不用看着屏幕随着指数的起起落落而备受心理上的煎熬。也不需要先学会抽象的曲线和利用技术的工具之后才能入市
0: 。向天笑总结了一些误区和陷阱，一般的投资者在投资过程中经常陷入某种投资的误区，这些误区主要包括：一重名头，有些投资者投资艺术品，不论质量优劣，不论艺术性好坏。不论升值潜力高低，只一味地追求名头、追求知名度，非名人名作不买。比如那幅齐白石的油虾图便是。要知道，现在市场上某些大名头都是名不副实的，尤其一些梅花王、虎王、虾王的作品。二重尺寸，有些投资者投资艺术品只论尺寸，讲大小，称轻重。那幅董其昌的山水画就是如此。三，重偏门，偏门不是冷门，热门可以诞生于冷门，但是绝对不会出产于偏门。对艺术的探索是建立在作品的艺术性、民族性、时代感和新颖性之上的。投资者如果以畸形、偏激为新颖，则会误入歧途。四，重拍场。有些投资者几乎所有的产品都来自于拍场，这样就限制了产品的系统性、综合性，限制了产品的广度、深度，限制了产品的报价和来源，且产品的风格、题材也会相距甚远。要知道，拍卖公司重在吃佣金，对于作品的真实性，他们是退而求其次的。那幅张大千的画正是如此。第五，重规模。有的投资者在市场上见了书画就买，一心只想达到一个什么样的数量，不论系统，没有目标，产品不集中，十分分散，到头来是想要规模反而没有规模。刘亚飞的收藏规模确实不小，但是却缺乏系统，不够专一。第六，重感情。艺术品是投资。投资就要讲理性、讲原则，而不能感情用事。艺术品投资应该有完整的策划、预算和实施方案，而且按部就班的进行，而不能像刘亚飞拿油虾图那样随意。七重舆论，有些投资者只听议论或重舆论，自己从不动脑筋，投资就随便买，而且他们只听所谓专家的意见。加上自己不研究，当然就买不到精品真品。第八，重热门，艺术品投资能为投资者带来收益，也能为投资者带来炒作的题材。艺术品投资市场无法炒作，有些艺术品或某位艺术家突然在市场中成为热门投资的对象，这时就要注意了。切不可盲目的跟风赶时髦，买了高价的炒作货，接了最后的这一棒
2: 。最后，向天笑说：“其实啊，真正的造假者得到的利润很薄，只要有利，造假者就卖一幅伪作。一般只要能从中赚个十元、八元，哎，就可以了。”我们从事仿古画经营的商家啊，都知道这个行情。但是呢，这些伪画作被居心叵测的人拿到市场上骗人，那价格可就不同了。现在呀、啊，为了弘扬传统文化，虽然字画造假国家没有明令禁止，但是呀，真正想搞字画收藏的收藏玩家和淘宝人。不妨呀，多到外面去走一走，看一看，去多参加一些专业的画展。这买画啊，最好从画廊购买。那对于市面上所谓的正品真迹，哎，那不要忙于出手。这样啊，我们既可以开阔眼界，提高鉴赏水平，那又能做到防止上当受骗。从而减少因交学费而后悔不已的心情，唯有如此，才能提高自己的专业素养和鉴赏水平。实话实说呀，这玩书画收藏，想在收藏市场淘得一件古人名人的真迹，哎呀，那可比呀、啊、上青天还难。在这上面啊，一不留神就会上当受骗。只有在这一行，嗯、呃，摸爬滚打的时间长了，嗯、呃，对于书画，从作者的风格、书画的一笔一画、不同的字体、用笔、用色、用泥、用印、装帧、装裱。那都有所了解，才能从中熟练的看出伪作的破绽。哎，当然啊，这我的评价呀不一定对，这只是我个人的、呃、经验之谈，呃，仅供大家参考。听完向天笑的讲解，肖
0: 警长问刘亚飞
1: ：“你购买的这些画作花了多少钱
0: ？”总计大约八十多万。
1: 那你打算怎么办
0: ？哎，这些画作啊，也不是从一家买的，人家也没有一定要我买，只能算周瑜打黄盖，一个愿打，一个愿挨呗。我只能自认倒霉，算交学费吧。不过对于我们玩玉石的人来说，几十万也不算伤筋动骨的。看来这笔学费交的还是值。听了刘亚飞的解释，肖警长无奈地摇摇头。向天笑讲解了一个上午，众人都说真是胜读十年书，茅塞顿开。激情过后，金水宽喝了一口茶，然后摇摇头。众人看到后都有些不解，问道：“金老板，难道还有什么不如意的地方？”金水宽说：“嗨
2: ，没什么不如意的地方，我只是对当今社会上的一些做法不太满意。”你看，我买的那瓷器是假的，亚飞买的那画是假的。其实，我们从事玉器买卖的人也都知道，我们的那些货里面呀，水分也大的出奇。你说这现在的人都怎么了？我真是有点不解
1: 。其实啊，这也并不奇怪，改革开放后。人们的思想都发生了根本上的变化，受到经济的影响，大家是一切都向前看齐，这也没什么不对的。但是为了赚到钱就不择手段，是以次充好，是以假烂真。在这个经济发展的过程中，虽然它不是什么主流，但也说明了一个现象，那就是如果我们都放松了思想，不讲一切的只顾着赚钱，那也是很危险的。到头来不仅会害人，最终也会害己。更重要的是，对于整个社会的危害性是非常的大的。因此，金水关的想法是对的。我们啊，从事各种经营活动的商人都要引以为戒，人人从我做起，把好产品的质量关，遵纪守法经营，这个世界啊，也可能成为让世人都放心的世界
0: 。您说的对。我们以后都应该先讲德，再讲利。本书已播讲完毕，感谢您一直以
1: 来的收听，欢迎您关注当查查，我们下一本书再见。